0: ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Es la 1 y 20 llega el momento de Radio Estadio Elche 15 minutos por delante para poner en orden toda la información deportiva de esta jornada en un martes de Copa ya que a partir de las 7 el Elche Club de Fútbol regresa a la competición después de 38 días después de 5 semanas en las que el equipo ha estrenado técnico Pablo Machín y ha buscado resetear la situación que ha vivido durante la primera parte de la temporada en juego una plaza en los 16 de final de la Copa del Rey ante un Guadalajara que por primera vez en su historia se va a enfrentar a un equipo de primera división en competición oficial y lo hace con el pase a los 16avos de final en juego. Nunca el Guada ha llegado tan lejos en el torneo del cao A esta hora está lloviendo en Guadalajara, se espera que pueda parar antes de que comience el encuentro y el lleno está prácticamente garantizado. Todavía quedan localidades pero en torno a 5.000 espectadores estarán en el estadio Pedro Escartín. Recordaremos las frases más destacadas en la previa del partido de los dos técnicos y también les contaremos cómo afrontan los dos equipos el duelo de esta jornada y también como cada día daremos un pistoletazo, un vistazo al resto de la actualidad polideportiva de la jornada.
1: Estamos de enhorabuena, estamos de Navidad Los termómetros comienzan a echar chispas por las gélidas temperaturas que nos esperan Puede haber mejor regalo que el maravilloso calor que inunda un hogar en plena Navidad Como en todas las épocas del año, frío o calor Cuenta con Electrofred, con primeras marcas como Wildan o Daikin Experiencia de 30 años y nuestro servicio 24 horas Infórmate en electrofred.com, teléfono 96 5 68 15 40 Electrofred y todo su equipo les desea una feliz y cálida. Navidad.
0: Descubre un mundo diferente donde tus abrazos valen más. Si ya eres cliente Cableworld, consigue cheques de 50 euros para ti y 50 euros para la persona que traigas. Disfrútalos en el comercio local del Club Cableworld. Y si todavía no eres cliente, date de alta ya. Cableworld te desea feliz Navidad. Por fin vuelve la competición y el Elche esta tarde a partir de las 7 no se enfrenta a la liga, lo hace en la Copa del Rey, pero sí tiene la necesidad de reencontrarse con el triunfo. Es decir... Después de este parón de 38 días, de 5 semanas, volver a celebrar un triunfo, como hizo en la despedida de la parte inicial de la temporada ante el Alcora, donde se impuso por 0-3 para acceder a esta segunda ronda del torneo del CAO. Y lo más importante es coger moral para el duelo de la semana que viene, el jueves 29 de diciembre, a las 9 y media de la noche en el Estadio Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Queda en el aire saber cuál va a ser el equipo titular que va a poner en liza el técnico Pablo Machín, a priori con Axel Werner en la portería. Va a mantener la línea de Tres centrales que podrían ser Gonzalo Verdú, Pedro Vigas y Elibelton Palacios. La baja de Paul Lirola y si Palacios juega como central derecho de José Fernández en la banda derecha como carrilero, en la izquierda estaría Carlos Clerc en el centro del campo. Estaría como pivote defensivo Mar Mascarey y como volantes Raúl Guti, Fidel Chávez y arriba como pareja de delanteros. Podría jugar cualquiera de los cuatro, Lucas Boyé podría tener sus minutos y estaría acompañado por Rugger Martí. No obstante esto no dejan de ser cábalas porque el once titular lo sabe el técnico y puede que hasta ahora también los futbolistas y en cualquier caso el Elche, salga quien salga, necesita conseguir la victoria Ayer escuchábamos a Pablo Machín y hoy hemos podido recibir las declaraciones de Gonzalo Ónega, el técnico del Club Deportivo Guadalajara, que se refería al Elche Club de Fútbol como un equipo de primera división que va a ser muy diferente al que en el mes de noviembre se tomaba este parón de competición después del Mundial de Qatar 2022 y Reconoce que el trabajo de Pablo Machín le ha cambiado la cara al equipo y que ahora es un Elche mucho más ordenado.
1: Bueno, es verdad que vienen sin ritmo oficial de competición, pero bueno, han estado jugando amistosos, eh, han tenido un cambio muy importante a nivel de entrenador, de dinámica, yo creo que la dinámica que tenían antes no va a tener nada que ver con la que van a tener ahora, porque creo que el equipo, eh, lo que le hemos podido ver, está muy bien trabajado, está haciendo muy bien las cosas, cogiendo las cosas muy rápido, y es que es un, un grandísimo equipo, que es verdad que en primera división no lo está pasando bien, pero es un equipo que sin ninguna duda eh, va a tener opciones hasta el final de, de salvar la categoría y de quedarse en primera, porque es un equipo sin ninguna duda de primera división.
0: Recordamos que el Elche Club de Fútbol ha viajado a Guadalajara, lo hizo ayer en Autocar, con cuatro bajas, no está disponible John Chetaulla, que tiene una fractura en el peroné, también fractura en la mano derecha, en la muñeca de Nico Fernández, que va a estar ausente en este partido y también puede que varias semanas, tampoco podrá jugar Polirola con molestias en el isquiotibial, y en esa lista de ausencias, pues son futbolistas importantes que se quedan fuera del Elche Club de Fútbol y que no van a poder disputar este encuentro. Sí ha, bajado, sí ha viajado en la expedición en Zorroco, el central chileno, aunque no está al 100% y puede que no tenga minutos. El Club Deportivo Guadalajara, que podría apostar por un 11 con muchos jugadores desconocidos en el fútbol de primer nivel. Samu Pérez en la portería, Stevens, Dani Gallardo... A Blanque, Álvaro Santiago y Sergi Segura en línea defensiva. También juega 5-3-2. Onega en el Guadalajara con Darío García, Chequi, Nanclares... En el centro del campo y arriba, Fran Santano y Morcillo. Recordar que en el Elche, además de esos tres lesionados, tampoco está Lautaro Blanco, que no tiene todavía la ficha tramitada porque tendrá que esperar a la apertura en el mercado de invierno para poder tramitar su licencia federativa. Escuchamos también qué es lo que decía el técnico del Depor Guada, Gonzalo Onega, acerca de las claves para poder conseguir el pase histórico a los dieciséisavos de final.
1: Las claves, lo primero es que nosotros seamos nosotros. Creo que eso es lo más importante, que el rival no nos condicione en nada. Y a partir de esa seguridad de ser nosotros, creo que a partir de ahí crecer en el partido. Y luego ellos hacen cosas muy bien, saber pues las cosas que ellos hacen muy bien, pues contrarrestarlas. Y ya estáis, a ver que es un equipo muy bien trabajado, que no tiene nada que ver con el equipo que, que era antes. Creo que ahora está el equipo con muchísimo más orden y muchísimo más trabajado. Por lo tanto, lo de antes no nos vale para nada. Las referencias que teníamos entre ellos creo que no valen para nada. Y valen pues, lo que han hecho en estos partidos amistosos y la sensación que están dando ahora, que es muy buena. Y bueno, pues ya sabemos que es un rival que va a ser muy difícil.
0: Bueno, y en el Guadalajara, pues como decíamos, es la primera vez que visitan un compromiso oficial el Estadio Pedro Escartín para medirse al Guadalajara, un rival que milita en Primera División, aunque sea en la Copa del Rey, si han visitado para disputar ese trofeo veraniego del Club Deportivo Guadalajara, equipos de Primera, como el Atlético de Madrid o el Valencia, pero nunca para medirse eh, 11 contra 11 en partido oficial un rival de primera además el D por guadalajara nunca antes había llegado a los 32 avos de final que sería el equivalente a esta ronda la segunda ronda de la copa del rey ya con equipos de primera división y por tanto nunca ha llegado a los avos de final por tanto, enliza para ellos poder hacer historia. Además si se mete entre los 32 mejores de la Copa, pasan 28 equipos entre hoy, mañana y pasado, se sumarán los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España Real Madrid Fútbol Club Barcelona Real Betis y Valencia y alguno de ellos podría ser el rival en la siguiente ronda que se va a disputar, nada más comenzar el año 2023 entre el 3 4 y 5 de enero El sorteo que tendrá lugar este próximo viernes, insistimos, entre de esos 28 supervivientes más los cuatro equipos que van a disputar la supercopa del 11 al 15 de enero en riad y también destacar que esa ronda de los 16 avos será partido único en el campo del equipo de menor categoría y en el caso de que se enfrenten dos equipos de primera división se jugaría en casa del conjunto que salga en la primera bola del sorteo también destacar que en guadalajara a esta hora está lloviendo. Las previsiones apuntaban que de 12 a 6 de la tarde iba a llover, pero está lloviendo desde primera hora de la mañana. Esto condiciona también el terreno de juego y también el frío. Se espera que a las 6 de la tarde pueda amainar la lluvia, pero tampoco se descarta que durante el encuentro pueda estar cayendo. Agua, esto decía ayer Machín, que es un aspecto que deben demostrar que saben competir, sean cual sean los condicionantes que afronten al duelo, pero evidentemente el Guadalajara estará un poquito más acostumbrado. Pablo Machín también hablaba ayer del paso adelante que ha dado su equipo durante esta concentración de pretemporada, durante este periodo de preparación por el Mundial de Qatar 2022 que han dado ese pasito adelante pero que lo que necesitan es dar un paso de gigante para poder aspirar a mantener la categoría. Recordamos las palabras de Pablo Machín.
2: Bueno yo creo que vosotros lo habéis dicho y, y con vuestras preguntas creo que, que estéis de acuerdo en que el equipo pues eh, cuando ha jugado los partidos amistosos se ha visto que, que tiene como he dicho no creo que más capacidad de la que se había demostrado hasta ahora eso hace ilusionarnos sí por supuesto pero mm, no nos dio para, para poder ganar esos partidos y, y todos somos conscientes de que necesitamos pues, eh, mejorar sobre todo en, en algunas posiciones creo que mm, el equipo de ahora, sí que ha dado un paso pero tenemos que estar abiertos como todos los equipos a dar en vez de un pasito, un paso de gigante ¿no? y para eso pues la competitividad siempre es buena y, y por supuesto que eh, llegarán esos, esos fichajes que, que nos van a hacer un equipo más fuerte, más competitivo con más
0: alternativas y ojalá también más competitivo la convocatoria de los dos equipos que está integrada por 22 futbolistas, en el Guadalajara un chaval de la cantera y en el Elche Club de Fútbol eh, dos jugadores del filial, Manu Coca que puede jugar como defensa central o como futbolista en la banda izquierda y Alejandro Alfaro que es un mediocentro de vocación ofensiva. Las cuatro bajas del Elche insistimos, John Chetaulla, Nico Fernández, Paul Lirola y también Lautaro Blanco. Eh, también destacar que Pablo Machín ayer hablaba de los fichajes, entiende que aunque se ha podido dar la cara ante rivales de primer nivel como el Leeds United de la Premier o el GEN que es el líder destacado de la Liga Belga no ha habido suficiente nivel como para poder ganar, Sí se ha podido plantar cara pero ha faltado algo para poder sumar la victoria, por tanto entiende que los fichajes no deben demorarse en exceso, que deben de estar para principios del mes de enero, porque entre el duelo ante el Atlético de Madrid y todo lo que hay que jugar en el mes de enero, el Elche Club de fútbol podría tener ya decidido su objetivo si no es capaz de enderezar el rumbo.
2: A ver, vuelvo a repetir un poco lo que lo que os comento, para mí los mejores hoy por hoy son los que tengo, trabajo con ellos, estoy encantado y, y creo que están dando un paso adelante y están rindiendo a, a un nivel óptimo. Eh, es evidente que cuando eh, llegué aquí, pues ya se planteó que se necesitaban una serie de, de refuerzos, pero ya planteado desde el club, no, no solo eh, desde mi punto de vista. Entonces, eh, seguro que se está trabajando y yo doy fe, pero el mercado pues, lleva los tiempos que lleva. Eh, seguro que, haciendo la apreciación que haces, este no es un mercado como el de verano en el que te puedes esperar hasta última hora, porque bueno, eh, en un mes hay muchísimos partidos y de ganarlos a, a no hacerlo pues el equipo puede tener unos visos u otros, no, con lo cual creo que todos estamos en, en la certeza de que necesitamos que esos refuerzos lleguen pronto, porque si no, pues quizá los objetivos sean
0: muy alejados. Bueno, pues el encuentro que se va a disputar desde esta tarde a las 7 lo pueden ver a través de Movistar Plus y ojalá que se pueda presenciar una buena imagen del Elche Club de Fútbol. El regreso del equipo que va a ser justo después del encuentro también por carretera y a partir de mañana miércoles el equipo, sesión de recuperación para comenzar ya a pensar única y exclusivamente en la liga. Que ya regresa el jueves 29 de diciembre en el estadio del Atlético de madrid una pausa y continuamos Arriba el momento que encarriles moltes coses.
2: que encarriles les teues despeses de transport
0: que encarriles el teu estrés pel trànsit, Per para disfrutar de la ciudad y arribar a temps
2: Arriba el momento que encarriles seriosamente el medio ambiente y también la te salud
0: encarrila Elch. agafa el carril bici
2: els 2030 la ciudad verda regidoría de movilidad sostenible del ayuntamiento del elch
0: en esta era de la digitalización, de continuos cambios, agradecemos el trato directo, humano y cercano. En el Fogón Ilicitano conservamos la cercanía y confianza que durante tantos años compartimos con vosotros. En estas fechas, más que nunca, nos encontraréis como siempre en las tiendas del Fogón Ilicitano
1: para estar un año más presente en vuestras mesas.
2: El Fogón Ilicitano,
0: tradición, calidad y cercanía. Nos puedes encontrar en nuestras tres tiendas físicas o visitar nuestra tienda online en elfogonilicitano.es Todo el equipo del Fogón Ilicitano os deseamos Feliz Navidad. En página polideportiva destacar que ya se conocen los horarios de la eliminatoria de la European Cup que va a medir al club Balonmano Elche frente a su rival serbio. El partido de ida será en Tierras Elcitanas el domingo 8 de enero desde las 6 de la tarde en el pabellón lag y la vuelta seis días después el sábado 14 de enero a las 7 de la tarde en Serbia. Por otra parte, desde mañana y hasta el viernes se va a disputar la fase por la permanencia en la Copa de España de Natación donde el equipo femenino del club tenis Elche buscará mantener la categoría en la división de honor en terraza. Por su parte, los chicos quieren seguir compitiendo en primera división y para ello deben salir adelante en Gijón. Y por otra parte, este pasado sábado se disputaba el Trofeo de Navidad organizado por la Unión Ciclista Ilicitana. En las dos últimas carreras del año 2022, oficiales de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, el villenense Antonio Domene resultaba el gran dominador, venciendo en ambas citas al sprint. El sábado en Elche, Domene, perteneciente al equipo suministros dama Club Ciclista Benferri, se impuso en el sprint al francés Mateo Campioni y al murciano Pedro José López, que era tercero. Dos de las tres metas volantes era para el corredor de Almoradí, Alejandro Gómez, y la tercera para el nobeldense Julio Alberto Amores, que corrió, por cierto con los colores del STEC Picolinos como deferencia al club organizador. La Unión Ciclista y Licitana. En categoría femenina, el triunfo fue para Licitana Arianna Ródenas, que despidió así la temporada y también su equipo. Tendrá buenas noticias para el año 2022-2023. Por detrás de ella se clasificaron Gloria Fullers, del Manrubia, y Melisa Gómez de Almoradí. En la clasificación de los socios de la Unión Ciclista y Licitana, primero José Manuel Díaz, segundo Jesús Linero, tercero Miguel Parra, cuarto Jerónimo Bois y quinto David Campos Soler. El mejor equipo fue el suministro damas, club ciclista Benferri y en Salinas ya el domingo, también ganaba Antonio Doménez, segundo Julio Alberto Amores y tercero Pedro José López, en Chicas primera la Santa Polera Lidia Moreno que se impuso al sprint, a Gloria Mullers en las metas volantes la me el mejor fue el corredor Raúl Patiño y a partir de este próximo jueves o viernes se podrán tramitar las licencias federativas del año 2023 que pueden cambiar en algunos precios y que serán las primeras del nuevo presidente José Enrique Gutiérrez, Quique Gutiérrez que fue ciclista profesional líder del Giro y también corredor del Kelme Costa Blanca. Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más, momento ahora para la información local y comarcal con David Alberola y Gonzalo Escudero. Un saludo.